1: Buonanotte ai nostri ascoltatori e benvenuti a Sabato Giallo. Vi ricordo che potete riascoltare e scaricare tutte le puntate di Sabato Giallo nel sito sabatogiallo.rai.it e potete scriverci a sabatogiallo.rai.it Oggi parliamo di una lite fra vicini di casa che è finita in un omicidio è accaduto a Monteporzio Catone nella periferia est di Roma. Mario Nardi, ex commerciante di 66 anni, ha ucciso Marcello Quattromini, ingegnere nucleare di 49 anni. Con tre figli. Ne parliamo con Laura Serloni del quotidiano La Repubblica. Buonanotte, Laura. Buonanotte
2: a tutti voi. Allora,
1: chi sono l'omicida e la vittima di questa drammatica storia?
2: L'omicida è Mario Nardi, un commerciante ambulante di 66 anni che era ormai in pensione, e mentre la vittima è Marcello Quattromini di 49 anni, un fisico nucleare che lavorava per l'Enea di Frascati e che aveva appunto tre figli di 12, 14 e 16 anni e due di loro erano in casa al momento dell'omicidio.
1: Questi due uomini da tempo avevano dei conflitti di vicinato?
2: Più volte avevano discusso Sembra che il, che il pensionato si lamentasse del troppo caos che facevano i tre bambini piccoli sì. di quattro omini e c'erano quindi già state precedenti tensioni e denunce per qualche insomma, rumore di troppo.
1: E la mattina del 24 maggio che succede? Cioè scoppia un litigio fra i due?
2: Sì, tra i due scoppia l'ennesima lite sul pianerottolo e secondo alcune testimonianze la vittima aveva staccato la corrente elettrica al pensionato che stava ascoltando la radio a un volume troppo alto e a quel punto sarebbe sceso in cortile e avrebbe a sua volta disattivato il contatore dell'ingegnere, lì è scoppiato alterco sul pianerottolo eh, che ha portato insomma. Eh, Mario Nardi a prendere un'arma e ad uccidere il suo vicino di casa avrebbe preso la pistola sparando la pistola. un colpo dritto al cuore sì, con una calibro 765
1: che te- deteneva regolarmente insomma, sì, legalmente sì, sì, lui deteneva
2: eh. regolarmente quest'arma perché, per motivi legati insomma, al suo lavoro di commerciante ah, ambulante certo,
1: certo ecco, dopodiché che ha fatto l'assassino?
2: si è barricato in casa è stato infatti rintracciato dai carabinieri della compagnia di Frascati chiamati da alcuni vicini, gli investigatori infatti hanno trovato dentro casa um, Nardi che per alcuni minuti insomma si è, si è proprio barricato e poi si è arreso e ha aperto la porta.
1: Ma e chi ha chiamato i carabinieri?
2: I, i carabinieri sarebbero stati chiamati dal, da alcuni vicini. Che avevano
1: sentito questo, ovviamente avranno sentito il colpo di pistola. Sì, certo, cioè...
2: certo, chiaro, chiaro.
1: Ecco, ma Mario Nardi poi ha spiegato il suo gesto
2: e da quello che è emerso appunto il pensionato ha detto che più volte aveva discusso eh, con il suo vicino rimproverandogli che tre figli piccoli facevano troppo rumore sì. tanto che a volte per ripicca mh, come hanno accertato poi i carabinieri accendeva la radio a tutto volume di notte mm. fonda per cercare, eh, perché era eh. disturbo al vicino di sì, casa sì, sì.
1: e lui viveva solo invece il commerciante sì. grazie a Laura Serloni alla prossima, grazie buonanotte trombettista torinese Fabrizio Bosso e il sassofonista italo-argentino Javier Girotto assieme a Mangalavite, Bulgarelli, Tucci e Marcozzi hanno dato vita a un super sestetto che esalta i ritmi e le sonorità latinoamericane, arricchiti dagli innesti hard bop della tromba di Bosso. Questa era una composizione dello stesso Bosso, Mattias. E adesso abbiamo in collegamento Massimo Lugli, inviato speciale della Repubblica e autore di diversi libri fra i quali voglio eh, ricordare per la casa editrice Donzelli Roma Maledetta e per la Newton Compton, l'adepto, il guardiano e il carezzevole. Buonanotte Massimo.
3: Buonanotte a voi e a chi ci ascolta.
1: Grazie. Allora, a parte Roma maledetta che fa proprio al caso nostro questa notte, ma per gli altri libri c'è un personaggio eh, in tutti e tre che è Marco Corvino. Chi è Marco Corvino?
3: Marco Corvino è il mio alter ego letterario, nel senso che è un giornalista che nella prima parte diciamo, della trilogia nel primo libro è un giovane apprendista giornalista che comincia a lavorare negli anni 70 no, ma in cui è facile intuire Paese Sera e si trova alle prese con il serial killer sì. ante Vildram perché non si, il termine ancora non era diffuso non si usava, vero. E quindi viene coinvolta Era un modo anche per raccontare la cronaca nera di quegli anni e poi nelle puntate successive nei libri successivi eh, si imbatte in vicende di riti satanici oppure di combattimenti estremi una scuola di arti marziali che diventa una setta con degli omicidi ecco attraversa però è un modo in cui io racconto anche il mio mestiere i suoi
0: cambiamenti le sue contraddizioni
1: allora invece in un libro ti sei occupato della Roma maledetta violenta questo per la Newton Compton ecco negli ultimi mesi sono stati moltissimi gli omicidi nella capitale come te lo spieghi?
3: nella realtà noi abbiamo dall'inizio dell'anno 8 omicidi, 8 oh, omicidi. Sì. siamo a giugno sì. quindi siamo più o meno a un livello diciamo di meno adesso non si possono fare le frazioni gli omicidi sempre il pollo o sì. qualcosa sì. Però, sì. eh, noi siamo a neanche due omicidi al mese e se continuiamo di questo passo è possibile fare previsioni arriveremo a 24-30 delitti sì. alla fine dell'anno sì. tenendo conto che la media romana sì. tendenzialmente oscilla tra i 40 e i 50 che è una media molto bassa a Roma si uccide, poco.
1: Sì, è vero. si uccide
3: poco che cosa è successo negli ultimi anni? intanto c'è stata una grandissima esposizione mediatica della cronaca nera no? Sì. perché è diventato come dire, argomento politico e quindi tutti litigano la città è violenta eccetera e questo porta alla ribalta anche episodi che normalmente vengono relegati ultime pagine di cronaca locale certo. parlo del ferimento di un quattore in baramba, un bandito a Torbella Monaca che diventa la città un far west eccetera. È vero, è vero. a me non sembra che ci siano impennate, anzi dico che recentemente nell'ultimo anno c'è stato un calo generalizzato dei reati intorno al 3% però che cosa succede? C'è un uso molto più massiccio delle armi da fuoco fino a tre anni fa due anni fa si usava quasi sempre il coltello per i regolamenti di conti la cicata, no? che è una coltellata dal da gluteo alla coscia classica della malamama. adesso si spara si spara per gambizzare spesso ti cito l'omicidio di un giovane di 19 anni a Morena di cui non hanno preso gli assassini ma sanno benissimo com'è andata sì. questo lo dovevano gambizzare il proiettile l'ha preso in petto perché poi non eh, è facile sparare eh, in per,
1: condizioni non condizioni, uccidendo cioè, fuga, certo, eccetera, sì. e
3: quindi è molto difficile e quindi si spara comunque molto di più
1: Beh no, non dico posso... ma questo perché è più facile eh, procurarsi un'arma evidentemente
3: ma pensa, io non credo che sia tanto facile più del solito, sì. io credo che anche nella malavita esistano delle mode e dei modi, mm, non so se mi spiego, sì, cioè, sì, se sì. quello ha il ferro, anch'io voglio il ferro perché sennò non sono nessuno sì. e se quello ha sparato, anch'io ti sparo perché a quel punto che ti spazio resta al coltello… È paradossale, ma succede questo anche. Certo. Nel senso procurarsi un'arma è sempre stato abbastanza semplice della, fine della guerra, sì. sono arrivate vagonate, tonnellate di armi nei campi nomadi, in certi depositi, eccetera. I prezzi sono sempre quelli. Però si
1: usavano di meno?
3: Si usavano di meno, sì. Si usavano, se, per, ti faccio un esempio, le rapine si facevano quasi tutte con armi giocattolo. Adesso si fanno con pistole rete, tant'è che spesso si spara una cosa una rapina nove rapine su dieci erano una famosa pistola addirittura tenevano un tampo tanto non gliene importava niente sì, sì. e adesso noi assistiamo a un sacco di sparatori durante le rapine
1: oggi però forse possiamo dire che c'è sì. un, una, un'aggressività una rabbia che porta a uccidere per futuri motivi come nel caso che abbiamo appena visto molti anni fa non, non se ne parlava proprio
2: sì
3: oddio, è un po' anche questo il mio misilio è vicinato del classico delitto di impeto no? sì, sì. sono stati spesso però è vero che c'è una rabbia montante che per probabilmente anche dalla crisi economica sì. da tant'è che si uccide ci si uccide abbiamo avuto a Roma sei omicidi nell'ultima mm. settimana sei delitti, scusami, perdonami sì. suicidi, sei suicidi sì, sì, nell'ultima sì, sì. settimana tutti legati alla crisi economica certo, in qualche modo, certo. la gente è esasperata la gente pippa un sacco di cocaina in ecco. tutta la crisi economica, sì. e questo è una cosa trasversale ormai in tutti gli ambienti, quindi ai nervi a certi pelle. Certo. Ci sono, come dire, condizioni socio-economiche, del resto io sono convinto che, perché lei sì. eh, non sono nessuno, ma diciamo dalle voci ben più qualificate che ascolto, che alla radice dei sacchi di sangue ci sono sempre condizioni socio-economiche. Non sono... La diffusione delle armi da fuoco da sola non si viene a nulla. Sì altrimenti Canada e Svizzera che sono i paesi con la più alta densità di armi da fuoco al mondo
1: dovrebbero essere avendo... stragi continue
3: sono paesi molto tranquilli
1: certo, certo. quello che
3: sono i fattori socio-economici a Roma, il traffico, per dire, sembra una banalità non è così, la gente vive con i nervi e fior di pelle e mm. impugna cric, cacciaviti eh, non si usano più i pugni si, si, ci si affronta per la strada a coltellate
1: è un discorso molto interessante che riprenderemo Massimo, eh. buonanotte
3: buonanotte <ride> a voi grazie
1: Era ancora il sestetto guidato da Fabrizio Bosso e Javier Girotto che in questi giorni in tournée in Giappone. Abbiamo ascoltato una composizione di Girotto Maragliao. E adesso ascoltiamo la ricostruzione di un caso del passato.
0: La bella e elegante austera Torino nel 2006 diventa ancora più bella grazie ai giochi olimpici. Ma le due facce contrastanti restano e quella delle periferie grigie rimane la stessa di sempre lontana dallo sfaviglio di luci e colori del centro così il cortile pieno di neve sporca e ghiacciata di un condominio di case popolari un giorno di febbraio improvvisamente si tinge di rosso la macchia di sangue si allarga lentamente attorno al corpo privo di vita di Carmine Rimauro impiegato alle poste è l'atto finale l'epilogo tragico di una lite fra parenti alla lontana divisi da uno stupido banale problema di parcheggio è la figlia di Rimauro ad accendere la miccia.
1: Papà, è successo di nuovo. La macchina di Luca è parcheggiata male. La mia non può uscire.
0: Luca, Spagnuolo è il genero di Franco Albanese che fa il muratore. La storia, una storia di arroganza e maleducazione, va avanti da tempo e sono sempre discussioni. Carmine Rimauro decide che è ora di finirla una buona volta. In pochi minuti, in cortile, attorno all'auto incriminata, si ritrovano in cinque, ma uno solo è armato, Franco Albanese. Volano spintoni, parole grosse, ma le urla sono soffocate dai colpi secchi della Walter PPK. Cinque, uno va vuoto, tre feriscono figlio e nipote di Rimauro e l'ultimo lascia a terra un cadavere, quello di Carmine. I carabinieri bussano alla porta di Albanese. È seduto in cucina, tranquillo, la pistola è lì appoggiata accanto. Nel caricatore c'è l'ultimo colpo.
1: Finisce qui questa puntata, io ringrazio Gabriele Liberati che ha curato la parte tecnica del nostro programma, vi ricordo che potete scaricare le puntate dal sito sabatogiallo.rai.it. Appuntamento a sabato prossimo, buonanotte da Cinzia Tani.
0: Abbiamo trasmesso? Sabato Giallo